0: ¿Qué tal querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy estoy súper contenta de poder tener a una mega invitada que comparte conmigo todo el gusto de futuro de trabajo, pero no solamente el gusto, sino se ha preparado muchísimo en este sentido de comunidades colaborativas, de proyectos cortos, que ahora nos va a contar... Pero todo su emprendimiento ha tenido raíz hacia esto y hoy trae un proyecto padrísimo que nos va a contar. Ella es Anilú, que así la conocemos en todo el medio. ¿Cómo estás Anilú? Déjame ponerte acá. Ahí está. ¿Cómo estás Anilú? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Bien Alma y tú, un gusto estar aquí contigo y con toda tu, tu audiencia en, en, en este episodio y encantada de platicar un poquito de mi experiencia y compartir con todos.
0: Muchas gracias Anilú. Y pues para empezar, cuéntanos primero dónde estás, porque ya sabemos que estás en México, pero ¿en qué parte de México te encuentras?
1: Cuéntanos, Anilu. Estoy ahorita en Monterrey, Nuevo León. Acá, bueno, acá yo vivo, acá crecí todo. Y aquí es donde empecé el emprendimiento. Ahorita ya tenemos un alcance a nivel nacional okay. con clientes en otros países de, de América Latina, pero actualmente estoy en Monterrey, Alba. Ah, perfecto. acá. Oye, Anilu.
0: Oye, cuéntanos tu historia, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo es que empieza tu carrera como emprendedora? Porque primero fuiste una profesionista, ¿no? Pero ¿cómo es que llegas? Eh, bueno, sigues siendo profesionista. Lo que me refiero es que empezaste en la vida corporativa y después comenzaste esta aventura de ser emprendedora. ¿Cómo empieza esto, Anilu?
1: Cuéntanos. Claro, pues, digo, como bien dijiste tú, bueno, yo estudié recursos humanos en el TEC de Monterrey, la carrera de psicología organizacional, y desde antes de graduarme ya traía como esta inquietud de querer emprender, o sea, como que desde antes de graduarme yo sabía que el camino laboral ideal para mí iba a ser por el mundo del emprendimiento, aunque no tenía una idea muy clara sobre qué, qué cosa iba a emprender, cuándo, cómo y, y cómo se emprendía, ¿verdad? Entonces, pues, me gradué, empecé a trabajar en una empresa pero traía como esa cosquilla de, del emprendimiento y fue cuando empecé a detectar en el 2011, como por abril, mayo, esta oportunidad de, 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 de negocio, del trabajo flexible para mujeres y para todo mundo. Entonces, como que ahí fue como empecé con esa espinita y empecé a investigar, investigar, y vi que había una gran oportunidad de mercado ahí, que nadie estaba atendiendo, de crear la bolsa de trabajo, de toda esta parte y me acompañé de una maestría de innovación de negocios que empecé en septiembre de 2011, en donde pude como incubar el proyecto, la, la, la primera etapa, que me, me ayudó a lanzar en el 2012 la primera versión. Entonces así fue, pero realmente desde antes de grabar me traía como la inquietud, y la idea surgió ya una vez graduada trabajando en otro lugar, en un curso de hecho, viendo esta oportunidad de mercado, y por ahí fue, y por ahí fue como empecé, y te, realmente fue una decisión el, el emprender y pues dejar todo a un lado, la vida como estable, ¿no? De un mundo corporativo eh, al mundo de la incertidumbre, el emprendimiento, pero también un mundo muy enriquecedor.
0: Oye, y esa incertidumbre que nos comentas, ¿cómo la, la brincaste? Porque claro, dices, el mundo seguro de, de, de estar en una empresa, hijo, pero a veces... Es difícil, ¿no? El hecho de decir, ching, voy ya no va a tener un, un sueldo fijo, no Ay. sé qué va a pasar. ¿Cómo, cómo brincas eso, Anilu? ¿Cómo, ¿Cómo lo brincaste?
1: Yo creo que es mucho el tema de la convicción, como que el estar muy segura de, de la idea, o sea, de realmente apasionarte y casarte con esta idea de, de negocio, que en este caso fue como abrir el mundo de la flexibilidad laboral, hacer posible este mundo, eh, ver que ya era una tendencia en el mercado, que había empresas muy similares en Estados Unidos, en Europa, y ver que para allá iba, entonces ser como pionera aquí en el mercado, esa, esa, me, me enamoré de, de esa idea, de la, de, de la problemática, de la solución, eh, y yo creo que esa convicción de estar segura de lo que estaba haciendo fue lo que llega a mitigar, ¿no? Esa incertidumbre que se estuvo de la pena. También a, ayudó la, la edad, que estaba pues, mucho más joven, no tenía mucho Oye, no, que perder, por así decirlo. Sí, claro, claro, pero bueno, hace ocho años, ¿verdad? Okay. Es como que no tenía mucho que perder, no tenía mucho que arriesgar, o sea, el riesgo, el riesgo era, era mucho más pequeño, entonces dije, pues ahorita es cuando que, que puedo aventarme a este mundo y pues probarlo, y si no me gusta, no funcionan, no ojalá, digo, como siempre, cualquier etapa, no nada más, o sea, puedes regresar a, a otra vida laboral, o sea, puedes regresar y tomar otro rumbo después.
0: Ok. Oye, ¿y quién? ¿Fue tu modelo para decir, a ver, quiero ser emprendedora, hubo un alguien o hay un alguien que te sigue inspirando para que tú veas esto como alternativa o solamente nació de ti? Cuéntanos.
1: Pues, bueno, mi familia, mis tapas, tapas no ellos vienen del mundo laboral, o sea, corporativos, ellos no son de, del mundo de emprendimiento. Mi familia, del lado de mi mamá, sí, o esos sea, son... Eh, tíos y abuelos y demás es, como vienen del mundo este de emprendimiento por ahí, como que de ahí está viene la sangre por así decirlo emprendedora pero de, de modelo la verdad, algo que me ayudó muchísimo fue estar en la maestría, que la maestría era súper enfocada a, a emprender y a, y, a, y a construir tu proyecto durante la maestría que fueron dos años entonces yo lo lancé a los seis meses de la maestría, una primera versión, eh, como pequeña para probar el mercado, el modelo, todo y lo fui construyendo, y yo creo que esa seguridad, ese respaldo de tener una guía, tener maestros ex expertos en el tema, diferentes materias, todo, me ayudó mucho como a encauzar el proyecto, más aparte desde muy chica, luego viendo proyectos de primaria, me encontré proyectos que yo investigaba ya, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, figuras del emprendimiento como Walt Disney, como es, eh, Steve Lauder, la de maquillaje, hacía trabajos, que yo ni me acordaba, pero hacía trabajos ya de emprendedores, desde que estaba en primaria, como que me llamaba la atención esa vida del emprendimiento y ese éxito que habían tenido y cómo lo habían logrado. Entonces, como yo creo que es algo que traía ya en la sangre, por ahí fue, y, y también pues realmente tener mentores me, me ha ayudado definitivamente esta parte del mundo de la mentoría y tener con quien rebotar, y luego obviamente ya después socios, equipo, y pues, consejo y todo.
0: Ok. Oye, ¿y tomo esto que dijiste? Nos comentas que te tomó y te ha tomado varios años el llegar ahora donde estás, ¿no? Ahora, eh, en lo personal a mí, el tu, tu proyecto Bolsa Rosa, pues empieza a tomar más fuerza que, que antes por todo el tema de la pandemia que estamos viviendo, por todo el tema de este, trabajar desde casa, ¿no? Que eso era algo que ya este, era necesario para... Mujeres que súper profesionistas que tenían que dejar su vida en un corporativo y ya no, no había oportunidades. Pero tú nos hablas que te tomó varios años, ¿no? Y por ejemplo, parte, si, si hablamos de, de una Australia donde el 60% de la fuerza laboral es freelancer, ¿no? Este, eh, estudios que nos presentaban las grandes firmas de consultoría donde decían hace dos años, tres años. Va, el 40% de la fuerza laboral en Estados Unidos va a ser eh, freelancer, no va a estar en esta, uh -huh. economía, en esta economía. Para ti, Anilu, el reto, pues, era todavía más grande, ¿no? Porque dices, empecé sí. con algo chiquito y fui probando, pero no era común en México esa mentalidad, ¿no? Esa men ese chip de puedes hacerlo no en un, en un corporativo. ¿Cuál fue el mayor reto al sacar esta primera versión que nos contaste, ¿no? que sacaste una primera versión para probar el mercado? Sí. ¿Con qué fue lo más fuerte que te enfrentaste?
1: Yo creo que lo más fuerte de los primeros años fue, fue el tema de, de flexibilidad, o sea, como el, el tema en sí, porque al final del día promovíamos vacantes, talento, proyectos, todo alrededor de la flexibilidad. Siempre nuestro eje ha sido el tema de, de la flexibilidad en todos los servicios entonces empezando abriendo la bolsa de trabajo un servicio de headhunter enfocado a un nicho de talento de mujeres altamente calificadas, queriéndolas vincular en un empleo que tuviera flexibilidad que la empresa lo otorgara que supiera cómo hacerlo todo, eh, pues claro que había empresas más jóvenes pequeñas con un director más joven abierto que decía, va, lo pruebo probamos el modelo home office porque estaban como más en vanguardia, pero también muchas otras empresas grandes y cooperativos que me cerraban la puerta que era, eso aquí no existe, eso aquí no va a jalar, hablamos después de ese tema. Hubo empresas que me decían, hablamos literalmente en un año, te busco en un año, año y medio, y literalmente me buscaban en ese año y medio o dos años, y ya hacemos un proyecto en conjunto. Es pues como que fue esta barrera de tener que evangelizar mucho, yo siempre decía eso, como que evangelizar el mercado de la flexibilidad que ahorita COVID lo evangelizó en una semana, que fue lo mejor que pudo pasar en el tema, obviamente, de flexibilidad, porque pues ya teníamos una trayectoria empujando, teníamos ya casos de éxito, empresas, clientes, toda una gran trayectoria, pero esto, pues claro, como dices tú, va a ayudar a exponenciarlo, con sus retos también definitivos, pero también a exponenciarlo que el mercado en sí ya está listo. Antes era como que la ola venía así, así, subiendo lentamente, lentamente, muy orgánico, y era como empujar, empujar, y nadar contra corriente muchas veces sobre todo los primeros años, que fue construir mucho posicionamiento, mucho mercado, ya después ya era más común como eh, que los clientes se acercaban a nosotros, como que era más como si nos, nos van a buscar si tienen interés, si no tienen interés, ni para qué lo muevo hasta que el cliente esté listo. Y, y así pasaba, así fue pasando, pero ahorita como que ya es un tema de ya el mercado, o sea, o estás o estás listo, o sea, ya no tienes mucha opción, ahora es tú como empresa Tener la estrategia del cómo, ¿verdad? De cómo hacer esto posible, de cómo, de por dónde darle la vuelta por ahí, por cómo ahora sí hacer institucional, el tema de la flexibilidad, procesos. Ahora sí la gente, la gente también ya va a demandar la flexibilidad. Antes era un beneficio, un lujo, una prestación. Ahora ya es como una demanda, ¿no? Como, oye, ya vi que se puede, ya lo probamos en mi trabajo siguiente con ese trabajo ya voy a exigir la flexibilidad. Entonces tú como líder tienes que estar listo como empresa para poderlo otorgar de la mejor manera, para que no te afecte, obviamente, que todo va enfocado siempre al bien del negocio. Entonces yo creo que fue esa parte así como de, del shock de escuchar muchos que decían ahorita no, después, y hablamos en unos años y pasaban los años y si hablábamos, y si concretaba algo, pero es la paciencia, o sea como que fue esa parte de la paciencia y la perseverancia, y de estar segura que el mercado iba para allá, no para atrás. Oye, y yo decía, tengo que estar lista para cachar esa ola, como ahorita esa ola, yo creo que ya ahora sí que ya llegó a caer, ¿no?
0: Oye, ¿y te la esperabas tan repentina?
1: O sea, no. Sí que dijiste, no, claro que no, de hecho empezamos el año pues típico en enero, ¿no? Es una proyección muy hermosa, todo un proyecto, todo un empuje, y vamos a ver, se empieza marzo y así como que, oye, el mundo se hizo flexible literalmente de un día para otro, home office para todo mundo en cuestiones de días, que llévate laptop, desktop, todo para herramientas para trabajar en tu casa, entonces, pero fue así como que vamos a cachar esta ola, estamos listos, es lo que hemos estado esperando todo ese tiempo a darle, o sea, ahora deja de evangelizar, ponte a vender, cambia estrategias, ese producto que teníamos sistematizado, pues véndelo, porque ahorita sí es, es cuando, que antes era mucho más orgánica la venta, más lenta, y ahorita pues ahora sí es cuando, entonces, pues fue un reajuste, que realmente si no pasaba algo así de manera mundial, porque también luego haciendo reflexión decía, tenía que ser de manera mundial, porque si se hubiera quedado en Europa y nunca hubiera llegado acá a la pandemia, y aquí nunca hubiera habido este tema de flexibilidad como tal, hubiera sido como, ah, es que Europa es flexible porque les pasó eso, pero Europa, claro. Nosotros, claro. nosotros no, porque aquí nunca llegó la pandemia, aquí nunca se probó el home office, así tan tajante, ¿no? tan obligatorio. Entonces, como aquí también llegó, como que fue un tema de mundial, lo cual te da acceso también a, a poder tener talento global, un empleo global. Entonces, ya nos abre unas puertas que no estaban abiertas de esta magnitud. Y padre, tenía que haber pasado así, si no, te irías siendo muy orgánico.
0: Oye, digo, qué padre, y yo personalmente agradezco esa constancia y esa tenacidad de poder empujar a abrir el mercado. Porque yo siendo parte empresa, cabeza como recursos humanos, me tocó la, la crisis de la, de la pandemia de la influenza, ¿no? Claro. Que fue aquí en, en, en México muy fuerte. Y después de eso yo le comentaba a mi jefe, oye, vamos a buscar flexibilidad, un medio tiempo. Era así como, no, no se puede, ¿no? Este, gracias al gran jefe que tenía en ese momento, que es una superpersona, logró, logramos meter un día home office, tiempo, medio tiempo, ¿no? Pero ahora te estoy hablando de hace 10 años. Entonces, escucharte y ver que sí se puede, ¿no? Siendo emprendedora, que eso es vital, ¿no? El, el, el no rendirte. Y como dices, Anilu, tuviste que ser muy paciente y tuviste que seguir en esa constancia, que a veces eso nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Que decimos, empiezo un emprendimiento, ya mañana voy a hacer wow y voy a tener todos los proyectos y voy a tener el mega dinero y me voy a, porque claro, esas son las historias muy interesantes que conocemos, ¿no? Que, 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 que... Pero claro. ya también eh, si te pones a analizar más las historias de estos grandes, como el de Netflix, como el de Amazon, tampoco les llevó un año o dos años construirlos, les llevó muchos años y siguen, ¿no? Siguen sí. innovando, siguen construyendo y el escucharte que de verdad ibas contracorriente de un tema cultural muy arraigado laboralmente, ¿no? que hoy se abre una oportunidad, claro, para Bolsa Rosa, pero también, como bien lo estás diciendo, para todos los profesionistas que quieran apostarle a tener esa, esa proyección, no nada más en México, sino poder hacer estos proyectos multidisciplinarios donde puedes tú aportar a través de... Pero aquí viene un tema también que me gustaría, me gustaría saber. A través de estos años, Anilu, ¿tú sí recomendarías emprender? De todo lo que has vivido, ¿sí recomendarías emprender?
1: Digo, para mí, yo definitivamente sí, pero sí consiste mucho en la personalidad de la persona. Yo creo que no todo mundo es emprendedor, sí. eh, así como no todo mundo es, es empleado, o sea, es ideal tener ambos, ¿no? Como que esa parte, y yo creo que para emprender, es o, sea, o emprender más bien, es un estilo de vida, porque es una carrera, como es una carrera profesional, estar en una empresa y crecer, cambiarte de empleo, seguir creciendo, eh, promociones y demás, es igual el emprendimiento, es una carrera, no es de un día a otro, es una carrera que construyes en los años, pero es una carrera que también trae mucha incertidumbre, mucho manejo al riesgo, mucha aversión al riesgo, te tiene que gustar, a mí, a mí me, me gusta esa incertidumbre, me gusta ese riesgo, o sea, puedo vivir con él, porque tienes que aprender a vivir con él, lidiarlo, eh, tener muchas, o sea, es una responsabilidad muy grande, porque al final del día, ahorita yo tengo socios, eh, tengo equipo, es un excelente equipo, gracias a mi equipo hemos logrado muchas cosas, pero al final del día, yo sé que soy responsable de muchas cosas o sea así, falta X, falta flujo, no sé qué, lo que sea, sé que al final del día, eso cae en mí, entonces, hay cosas que son responsabilidades pues, muy grandes que, y, y asumir una nómina y asumir cosas muy grandes que no, que no cualquiera le guste y está perfecto, o sea, porque realmente es, es un estilo de vida y, y realmente como te decía, como que es una carrera profesional también eh, para la que claro que puedes combinarla, oye, a lo mejor em, eh, empiezo en corporativo y luego emprendo, puedes combinarlo, pero una vez que escoges el camino de emprender, así como un camino... Corporativo, pues es echarle ganas para crecer. Es exactamente lo mismo, con los mismos riesgos, porque si a la persona que trabajas le va mal, te puede afectar igual acá. Si el mercado le está yendo mal, COVID o lo que sea, nos afecta como empresa. Entonces, pues, como líder de negocio, tienes que pivotear, poner la señal, eh, o sea, navegar el barco, ¿verdad? Con todos a bordo de hacia dónde vamos, tener como la solidez. Y ese liderazgo, que a veces obviamente es difícil, pero eso es lo que tienes que asumir. Y es parte del mundo del emprendimiento. Que creo que, pues, no todo mundo está hecho para, así como todo, no to, por ejemplo, yo en mi personalidad no estoy hecha para haber trabajado en una empresa como una carrera profesional. No me veía en una empresa. Entonces, por eso decidí este camino. Porque me, me veía más en este camino independiente el del emprendimiento y crecer algo grande.
0: Okay.
1: Con lo okay. que conlleva.
0: Ok. Oye, pero también eh, tu plataforma está muy interesante porque le das oportunidad a la gente... De poder iniciarse en este camino de emprendimiento, ¿no? Como bien dices, a lo mejor no la apuestan después a tener una empresa solos, ¿no? Que la vean creciendo, pero muchos emprendedores empezaron así, empezaron claro. como freelancer y se dieron cuenta que sí podían tener una firma más grande y hoy tienen una empresa con cinco, bueno, como tú, que ya tienes un equipo bien hecho pero empezaste, empezaste apostándole a, a ser un freelancer y hoy lo tienes en, en, en tu plataforma. Pero también con esto, pues eh, hoy que se abre esta gran oportunidad de que profesionistas... hay ah, también otro tema para todos aquellos que ya salieron de un corporativo donde son gente de, de 45 o 50 años, que tienen una experiencia muy interesante. ¿no? Que, que saben mucho de su área de, de experiencia y que es difícil a veces en corporativos encontrar una posición, ¿no? Se van reduciendo, no estoy diciendo que es imposible, pero se van reduciendo las plazas y hoy a través de plataformas como Bolsa Rosa puedes tú apostarle a seguir ejerciendo tu carrera, ¿no? Claro. A seguir aportando y ayudando a que eso se abre una, una, una gran posibilidad. Da donde quiero llegar con esto es que todos estos consultores pueden apostarle, pero también se tiene que preparar la gente para ser un consultor, ¿no? O sea, tiene que tener cierta preparación, cierta estructura para que pueda tener más posibilidades de éxito, ¿no? Ustedes como Bolsa Rosa, Anilu, ¿qué hacen para poder preparar a la gente? ¿Tienes algo que les pueda ayudar? ¿Qué hacen, Anilu?
1: Mira, parte de lo, que, de lo que hacemos, digamos, un programa, de lo que ha sido muy exitoso es lo de Experto Flexible para poder certificar a gente con nuestra metodología y modelo de flexibilidad laboral en el mercado, ¿no? Digo, como trabajamos ocho años ya en perfeccionar esta metodología de flexibilidad, lo hemos probado múltiples veces como consultores en empresas, llevando la empresa de punto A tradicional a punto B, que sea flexible, con todo lo que conlleva de evolución, de transición, de change management, de todo. Y todo este programa lo, el año pasado lo, nos pusimos la, el, el objetivo de digitalizar el programa, de hacerlo totalmente digital para que este conocimiento estuviera al, al alcance de más personas y que más gente estuviera preparada con este conocimiento de flexibilidad laboral para llevarlo a su empresa, con sus clientes, a donde quiera, para cualquier rincón. Y ahora, con la pandemia, pues claro que este conocimiento vino a exponenciarse y ahora sí a ser como una obligación, ¿no? Para, para todo, para todo mundo o cualquier persona del mundo de RH o líder. Entonces, este programa es, es, es un medio, es un canal que cualquier profesionista del de, de mundo de RH, cualquier líder, hechos tan certificados, directores y líderes de empresas y demás de cualquier edad, desde que puede ser grabados hasta, como decías tú, gente mayor, eh, que lo ha llegado a tomar para adquirir una nueva competencia, unos nuevos conocimientos y habilidades. Eh, todo está orientado a que lo puedas aplicar. O sea, realmente es 100% aplicable toda la teoría a la práctica para que realmente puedas ejercer todo un conocimiento de flexibilidad laboral y lo puedas permear en más de una empresa. O sea, realmente es un modelo que tú puedes llegar a, a permear e implementar en múltiples empresas, lo hemos probado en múltiples industrias, tamaños de empresas y giros, y solamente se adecua y se adapta al tipo de, de negocio. Por ese lado es como que este programa en específico que lanzamos ya hace un año y que ahorita en este año ha agarrado muchísima fuerza y estamos por lanzar una nueva generación para 50 profesionistas de, del mundo de RH, eh, digo, no, no tiene que ser de, de RH idealmente para certificarse y llevar este conocimiento y ser quien puede evolucionar el futuro de la empresa. La evolución, el futuro, todo lo que conlleva las nuevas tendencias que se exponenciaron hacia la flexibilidad, agilidad, toda la parte humana y todo cómo se centra en realmente institucionalizar estas prácticas. Que antes era como un beneficio tenerlas, un commodity, ahora es una obligación, realmente llevar la flexibilidad de manera institucional. Pues aquí requerimos que más gente sea experta para llevar este know-how y dominarlo, y ahora sí permear un mundo flexible de la mejor manera correcta que le beneficie a la empresa y, y al empleado.
0: Okay. Oye, y está entonces abierto, como dices, a, a profesionistas de recursos humanos, pero a cualquier otra persona que pueda tener y quiera aspirar a poder ser esta, este instrumento para poder permear esta cultura de, de trabajo flexible
1: Exacto, o sea, sí comúnmente la gente que lo, que lo estudia que lo ha estudiado en, en este último año es gente de, del mundo de RH o líder, gerente o director que están en el mundo relacionados con el recurso humano o desarrollo humano, también lo han tomado directores que no están en, en RH pero sí realmente está abierto o sea, aquí la convocatoria es pues es más afín al, al profesionista de recursos humanos, pero no está limitado a, ¿verdad? O sea, definitivamente. Y va a ser una generación, o se va a hacer un grupo muy padre, tenemos toda una comunidad de consultores flexibles, no nada más de México, sino también América Latina, que hemos, que hemos certificado en este último año y demás. Pues es parte, de, ciertamente, de esa red de proyectos y de todo. Okay.
0: Oye, y entonces también las empresas necesitan cambiar el, el, el switch, bueno, no solamente cambiar el switch, prepararse para que suceda, ¿no? Porque puedes decir, ya soy empresa, quiero empezar el tema flexible. Sí, pero te conlleva ciertos cambios en tu, en tu forma de operar para que dé resultados este
1: tema. Exactamente. Sobre todo tienes que tener como a todos tus líderes alineados, a toda tu gente alineada a propósito eh, más importante actual de, de la empresa. O sea, la gente tiene que saber qué se espera de ellos, objetivos claros, funciones, métricas KPIs, que es toda una metodología de trabajo para que realmente la flexibilidad funcione y que haya un ambiente de confianza, que, hay, que se generen vínculos con los equipos. Es todo un proceso, o sea, desde investigar a la empresa, hacer un diagnóstico, porque no lo, lo que le funciona a una empresa no, no puede ser eh, únicamente copiar y pegar para la siguiente. Realmente cada empresa es única. Entonces, cada empresa tiene su propia cultura, cada empresa tiene sus propios procesos su propia naturaleza de cómo funcionan las cosas, entonces hay que empezar a, por, por partir de adentro hacia afuera de esa empresa para generar una política de trabajo, y luego ya todo un tema de implementación, con un liderazgo flexible, la gente alineada, la gente capacitada, un sistema de cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a medir, que es parte de lo que hacemos con todo el aspecto flexible, eh, con el sistema que se llama Life Beyond the Work, es, es toda la manera para eh, dar de alta a cada usuario de la empresa, administrarlo, gestionarlo, todo en función de un tema de flexibilidad y de confianza de un liderazgo flexible donde la gente se haga autogestionable y responsable de su puesto, que es lo ideal en la flexibilidad. Entonces es parte de lo que trabajamos con la gente para llegar a permear en cualquier empresa y que realmente, como dices tú, sea un éxito, porque ahorita... Muchos empezaron con flexibilidad, como, como nos dio a entender, ¿verdad? Así como, como se pudo. Claro, claro. Luego se, se afinaron procesos, pero ahora sí, esto ya va a ser algo permanente. Bueno, ¿cómo lo establezco de forma institucional con procesos y metodologías que me ayuden a evolucionar estas prácticas constantemente?
0: Ok, claro. Oye, entonces, siendo consultora de recursos humanos, ¿puedes seguir con tu CORE como consultoría? incrementar esta área nueva de especialidad a través de esta certificación y poderla poner dentro de tu abanico de servicios que puedes ofrecer o también si no eres consultor de recursos humanos y estás buscando alguna oportunidad pues mm -hmm. qué más empezar con un tema que estamos hoy requiriendo y necesitando hoy en día. Pero esa es la idea, ¿no? Que sigan con todo
1: su abanico de recursos humanos. Claro. O sea, y tú, inclusive puedes trabajar en una empresa y tú mismo certificarte como experto flexible y tú mismo eh, proponer e implementar este proyecto en donde trabajas. O sea, realmente no, aquí no está limitado a que estés eh, de independiente. Puedes trabajar actualmente en una empresa. Eh, puedes, puedes ser consultor ya de, 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 de RH o cualquier otro, otro área similar. Pero sí, y mucha gente que lo, lo ha tomado han sido gente independiente y gente que trabaja para una empresa que quiere hacer un proyecto en esa misma organización. O que, yo lo quiero tomar a lo mejor para, yo trabajo en una empresa o algo, pero quiero tomarlo para yo certificarme, tener más habilidades y conocimiento para ahora buscar trabajo, tener una herramienta más que ofrecer a mi siguiente empleador. O sea, realmente el beneficio de tener ese conocimiento es súper amplio, lo que te da muchas más oportunidades de carrera, sobre todo Ahorita que toda, cada empresa, así como antes se usaba tener a tu equipo de, de la parte social, ¿no? De cómo es una persona responsable y tener a alguien designado en eso. Bueno, ahora es, ¿cómo va a tener a alguien designado en temas del futuro del trabajo? Claro, de esta claro. evolución, de esta flexibilidad. ¿Quién va a ser el que va a tener este know-how? O sea, es bien importante, pues, tener este, este, este know-how para, para cualquier empresa. Y que, y que sea interno la persona que lo pueda ejecutar. O como externo, como consultor, pero que haya alguien.
0: Oye,
1: Nilu, ¿y qué sigue para ti como emprendedor? ¿Qué sigue? Pues mira, en, en parte seguir creciendo, o sea, está, todavía nos queda mucho por crecer en esta empresa, bastante camino por recorrer, eh, seguir rompiendo más fronteras, ahora sí que, que el mundo se la ola, ahora sí que ya cayó la ola, ¿no? Que estábamos esperando y subiendo y subiendo, que, esperando que cayera, ya cayó, pues eh, se abren un, un, un mucho más infinito de posibilidades, tenemos una plataforma, así que es flexible, que se llama Life, que es para ahí sí, gestionar a todo un equipo trabajando de manera remota o flexible con una metodología de, de vida, por eso se llama Life, y, y de trabajo este, para que la gente realmente esté apasionada y cumpliendo lo que quiera hacer en su vida dentro de su trabajo y que esté alineada al propósito, que tenga objetivos claros, todo esto hay mucha oportunidad, también crecer la bolsa de trabajo, porque definitivamente también viene otra ola con la bolsa de trabajo, todo un crecimiento tenemos mujeres de talento altamente calificado, eh, que de hecho nos hemos especializado en temas de administración, finanzas, contabilidad, toda la parte así de diseño, que tenemos grandes currículos de mujeres, que eso se puede desempeñar de manera remota. Entonces, pues es parte de lo que estamos haciendo, como que crecer y seguirnos posicionando, seguirnos especializando en lo, en lo que hacemos, seguir creando valor y generando valor a nuestros clientes, usuarios y demás. Entonces, pues, estamos con eso que tenemos como que un gran reto por delante que, que enfrentar y estamos en este nuevo camino.
0: Perfecto. Oye, ¿y entonces cuándo son las fechas de la certificación que nos comentaste y dónde se pueden inscribir la gente, dónde pueden tener más información? Cuéntanos, por favor.
1: Mira, ahorita ya empezamos con las inscripciones. De ahorita al 27 de noviembre arrancamos como todo el programa de la preventa de inscripciones. El primero de diciembre que es martes arranca el programa, es el kickoff es un programa totalmente en línea, realmente es asincrónico, tendremos algunas sesiones en horario para que nos conectemos y como rebotar, rebotar y, y el seguimiento y demás, eh, todo lo pueden encontrar en nuestras redes de Bolsa Rosa, ahí pueden encontrar todo, también hicimos una alianza con Mueve y Emprende, contigo Alma, gracias, también Alma eh, lo va a promocionar en sus redes, ahí también lo, lo podrán ver, tenemos un, un, un webinar informativo el próximo miércoles 4 de noviembre, chequen nuestras redes sociales, ahí pueden ver la liga de registro, ahí está Instagram, LinkedIn, Facebook, todas partes para que se puedan registrar en, en esta red, en, esta, en este webinar, el otro miércoles a las 11 de la mañana y ahí los podremos ver para darles mucho más información y detalle de lo que van a vivir en el programa y gracias Alma por esta alianza y conexión con toda tu audiencia no,
0: al contrario, porque juntos transformamos posibilidades y entonces a ti por sumarte de poder abrir eh, esto que estás haciendo está sumamente interesante para el potencial, para poder este, generar muchas oportunidades para la gente que nos ve, que nos escucha. Anilu, te agradecemos mucho tu, tu, tu participación y pronto te estaremos volviendo a invitar porque todo lo que estás haciendo va a tener unos resultados que vamos a querer que nos compartas próximamente.
1: Claro que sí, Alma, encantada. Y gracias y gracias por conectar con tu, tu, tu audiencia. Un abrazo a todos. También, digo, ahí pueden, nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales. Y encantada, estoy de sus órdenes.
0: Perfecto. Muchas gracias, Anilu. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus virtudes, moviendo sus habilidades, lograrán lo que se proponga. Y recuerda, mueve y emprende.